0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa. El lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. Hoy les voy a platicar de un tema del que alguien me escribió un tanto preocupada en Instagram que es sobre la seguridad en la colonia, o sea, cómo protejo o qué medidas de seguridad puedo tomar en la colonia o en mi casa. Obviamente no soy una experta en seguridad de viviendas o cosas así. Todo lo que les voy a platicar es platicado, desde mi testimonio experiencial de lo que me han platicado los vecinos, de lo que han hablado en el fraccionamiento de la colonia. Y eh, bueno, pues lo quería compartir con ustedes como para que también no se asusten, porque a veces vas llegando a una colonia y escuchas historias y es que esto, lo, y, y ver qué tanto es tan normal o común, dicho esto entre comillas, eh, normal o común, o de que bueno, puede pasar esto y cómo pueden irlo evitando desde un inicio. Entonces, bueno, pues nos arrancamos con el capítulo, bueno, antes de arrancarnos con el capítulo, les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, pero principalmente en Instagram, YouTube, y YouTube Como Queremos Casa. Ahí nos encuentran en Spotify, también estamos Como Queremos Casa y nos pueden escuchar. En Instagram podemos platicar un poco más, eh, estar en contacto directo, compartirles información más al momento y todo eso. Entonces ya saben, en cualquiera de nuestras redes sociales, Como Queremos Casa. Perfecto, pues habiendo dicho esto, empezamos con el capítulo les cuento, eh, el tema de la seguridad de la colonia obviamente es súper importante pero para mi punto de vista es más crucial al inicio cuando te acaban de entregar la casa porque es cuando las colonias son más vulnerables. Eh, ¿Por qué? Porque hay muchas casas deshabitadas porque obviamente los vecinos, toda, si es un fraccionamiento o si es una, si es una casa seminueva que ha estado mucho tiempo vacía, pues ya sabe la gente que es una casa vacía. O si es un, una torre de departamentos, se sabe también que hay varios departamentos vacíos. O sea, como que um, al inicio, cuando reciente la entregan, para mí es algo como crucial, porque la gente sabe que ahí había algo solo o que alrededor está solo o que lleva mucho tiempo solo, ¿no? Entonces, como que para mí ya sea casa nueva, casa usada, para mí es como muy importante al inicio el tema de la seguridad. Sobre todo cuando es fraccionamiento. ¿Por qué cuando es fraccionamiento? Pues porque se sabe que todo el fraccionamiento es nuevo, que se están entregando casas, que la gente está yendo a dejar cosas en algunas casas y cosas de valor o cosas nuevas, que si la tele va llegando, que si la lavadora, la estufa, y tú todavía no vives ahí. Hay mucho movimiento de proveedores, de trabajadores, de seguridad. Si a lo mejor el fraccionamiento tiene como que su propia seguridad, y lo digo entre comillas, porque más que se, es, seguridad o proteger, a veces solo son como un vigilante o portero realmente, pero no hay algo de seguridad real. Entonces, como que al inicio, y más si no vives ahí, para mí es como muy, muy crítico. Eh, les voy a contar primero el testimonio y luego algunas recomendaciones, ¿no? En la primera casa, en, en esta primera colonia donde vivimos, realmente nosotros nos entregaron la casa... Y de las primeras cos cosas que hicimos, de las primeritas, fue poner los protectores de seguridad. Si nos están escuchando de otra parte de la República y a lo mejor no saben los que son estos protectores de seguridad, pues son como estos portones, eh, pues es que sí protectores, ¿cómo les llamo? Estas eh, estructuras de de fierro que van sobre las ventanas y sobre las puertas hay algunas muy estéticas, muy bonitas de colores muy padres, de formas muy padres hay otras no tanto, es un tema de gustos y de presupuestos pero de que te protegen, realmente te protege O sea, donde nosotros nos cambiamos la primera casa, les digo, fue lo primero. O sea, no metimos nada, absolutamente nada a la casa hasta que no estuvieran esas protecciones de seguridad. Que es un rollo aparte también porque es encontrar un buen proveedor que te los haga de con una, un buen terminado de pintura, que resistan, que... que que te entreguen en tiempo, que las medidas queden bien, que sean limpios al trabajar, porque pues obviamente al instalarlos hay que soldarlos, se mancha un poco la pared, ese tipo de cosas. Que bueno, ese es otro tema, otro capítulo y otro dolor de cabeza. Pero para mí es muy importante poner eso, porque de ahí ya sientes más confianza como para decir, yo voy a meter real a la lavadora o la estufa o lo que sea que vayas a poner. ¿no? Y en la segunda casa hicimos exactamente lo mismo, fue lo primero que pusimos. En la primer casa, eh, o en la, la colonia, hay mucha gente que hoy en día todavía no tiene protecciones de seguridad, que dice, no, pues yo lo, este, no, no, no lo quiero hacer, o no lo quiero invertir, o no me gusta cómo se ve, o lo que sea. Hay a quien, de los que no tienen protecciones de seguridad, les han robado, literal, les sacaron todo, y hay a quienes no les ha pasado absolutamente nada. Eso está, pues, raro, ¿no? O sea, que aún y teniendo las mismas condiciones o no, a algunos sí y a otros no, Creo que también pudiera ser un tema como que de la accesibilidad de la colonia, o sea, la, la casa que robaron literal estaba entrando, o sea, en la entrada del fraccionamiento dos, tres casas, y la otra a lo mejor está un poquito más, más difícil de acceder, y hay, que, hay que caminarle más o subir más en carro, como lo quieran ver, pero sí está un poquito más alejado de la entrada. Entonces, eh, y pasó cuando la, la persona que no tenía las protecciones y que le robaron, pasó en un momento en el que estaba de viaje, ¿no? Entonces, para mí, y más si son personas que salen de viaje por su trabajo, por, pues por vacaciones, por viajar, sí es como muy importante que consideren esto para que tengan tranquilidad. Entonces, bueno, eh, las protecciones serían como que de lo primero que les puedo recomendar. ¿Por qué? Y nos pasó mucho en la segunda casa, como que, en la segunda casa, pues ya, ya pues fue hace poquito. Entonces, la gente usa más WhatsApp y nos comunicamos más, que no pasó con tanto con la primera colonia. Entonces, volaban los grupos de WhatsApp de, oigan, se acaban de meter a mi casa. No, o sea, no, no sacaron nada porque no tenían nada, pero forzaron la puerta. Eh, o oh, se ve que forzaron la puerta. Se ve que alguien estuvo adentro. Oye, y mi primera pregunta es, ¿tenías protecciones de seguridad? No, todavía no nos las instalan. Entonces, ese es el común denominador de todos los de las personas a las que he visto que les sucede algo es que no tienen las protecciones de seguridad. Entonces yo soy súper reiterativa con ese tema de es lo que les recomiendo lo primero que hagan. En verdad, aunque se aprieten de dinero, aunque digan es que si hago eso no le voy a poder adelantar la casa o no voy a poder meter cierto mueble. No importa porque de qué va a servir que meta cierto mueble si no está protegido, no está seguro. Entonces, eh, de hecho, hoy ya hay opciones que te trabajan los protectores a meses sin intereses, cosas así. Entonces, cada vez hay más alternativas. Y, y para mí es como que clave eso, como para poder tener certidumbre, ¿no? Entonces, esa sería la primera, las protecciones de seguridad. Lo segundo es, obviamente, si es un fraccionamiento privado, si es una torre de departamentos, investigar de inmediato cuál es el plan en cuanto a la seguridad de la colonia. ¿Por qué? Porque hay constructoras que dicen, yo, la, yo me cargo de la seguridad hasta este día y a partir de ese momento ustedes ya como fraccionamiento, como colonos, como vecinos, como le quieran llamar, ustedes ya tienen que contratar a su guardia. Entonces estar como al pendiente de eso es muy importante. Eh, preguntar con amigos, con vecinos, oye, ¿qué guardias de seguridad usas? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál sí, cuál no? ¿Qué me recomiendan? También porque ya hay aplicaciones, seguramente les ha tocado ir a algún fraccionamiento o alguna torre de apartamentos de oye, solo te dan acceso si sí, yo te di acceso a través de una aplicación o te mandé un código QR o una clave de acceso o algo así. Eso también ayuda muchísimo a sentirte más seguro y a que eh, cualquier cosa que pase en un fraccionamiento pues de inmediato te enteras, te llega una notificación de que oye, alguien accesó a tu domicilio, ¿no? Alguien pidió permiso para entrar a tu domicilio, ese tipo de cosas. Entonces, protecciones de seguridad y de inmediato investigar cuáles son eh, el plan de seguridad para la colonia no que incluye que no el tercero y este sí va a ser como muy tip de señora eh, no, no es un tipo así de dejen el foco prendido y con eso ahuyentan a la gente, no, más bien, conozcan a sus vecinos, aunque sea a los de al lado, al de atrás, al de enfrente, sepan quiénes son, estén en un, grupos de WhatsApp, yo sé que a veces los grupos de WhatsApp son oh, del terror y hablan de cada cosa y se quejan y lo dicen y vamos a organizar las posadas y ¿sí? el Halloween, yo lo sé, pero son de mucha ayuda para ciertas circunstancias. Entonces, ya sea que estén en un grupo de WhatsApp, no sé, solo de la calle, o que estén eh, o que tengan los contactos de las personas, yo lo que hice fue irme a presentar con los vecinos, de, oiga, soy tal persona, soy su vecina de esta, nada más pues, para que aquí sea mi contacto, cualquier cosa que necesiten, no sé qué, y realmente me ha sido de mucha ayuda. Ellos son los primeros que me han notificado de cualquier cosa que pase en el fraccionamiento. Entonces, si yo sé que a veces da pena y como que ay, qué oso, cómo voy a ir, pero créanme, es un bien para ustedes, es un bien para ellos y todos salimos ganando. Y nada más es ir a presentarse, tampoco les digo que vayan y hagan carne asada con ellos, o sea, si quieren sí, luego. Pero de ir a presentarse y conocerlos es algo que ayuda mucho, ¿ok? Esta sería como mi tercera recomendación. Mi cuarta recomendación es el tema de las cámaras. Muchas veces la gente dice, es que con las cámaras, pues, ¿qué va a solucionar? O sea, si alguien te robó, ya no sabe, no, a lo mejor no se va a ver exactamente quién fue y no sirve de nada y no sé qué. Sí y no, o sea, sí, sí puede ser que a veces eso pase, pero también puede ser que a veces detectes qué sucedió realmente. Y les cuento una experiencia personal. Ah, cerca de un, de la colon, de mi cerca de mi casa, desapareció una escalera, ¿no?, y todos estábamos así como que, pues, desapareció la escalera. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿No? Pues, este, el, el vecino estaba preocupado de, oigan, yo quiero mi escalera, quiero que me la regresen. Y nosotros, no, pues, no sé. El vecino no tenía cámaras de seguridad. Yo tampoco tengo cámaras de seguridad. Pero uno de los vecinos de arriba, o sea, tiene cámaras de seguridad y se alcanza a ver la casa del vecino. Y de ahí se vio quién realmente se llevó la escalera, que fueron unos propios trabajadores del vecino que le estaban mintiendo y ellos realmente hicieron uso, el uso que quisieron de la escalera, ¿no? Y terminaron hasta vendiéndola y todo. Entonces, eh, a, en, ese, en ese caso específico que él sí conocía, o sea, sí se pudo detectar a quién era y los conocía, se pudo resolver la situación. Habrá otros en los que no, pues quién sabe quién será o, o no hay manera como que, o no se ve bien o algo así, pero sí hay situaciones en las que puede llegar a ayudar. Entonces, a veces, aunque ustedes no tengan las cámaras de seguridad, pero un vecino tengan o que estén colocadas en ciertos puntos estratégicos, puede ayudar mucho. También pasó en la colonia en la que vivo que un carro lo chocaron y nadie supo quién, pero las cámaras de seguridad que dan a la entrada del fraccionamiento marcan la hora en la que cierto carro salió justo después del, eh, del choque y salió del fraccionamiento. Entonces se pudo saber, saber quién era y era un familiar de un vecino, todo un rollo, ¿no? Entonces les digo, a veces no puedes ver, ah, ya lo identifiqué, es Juan Pérez, es él. No, pero sí puedo decir, ah, mira, fue este carro a esta hora, entonces de ahí comenzar las investigaciones. En otra, otro, creo, y ah, yo esto lo compartí por Instagram. Hubo otro, un momento en el que, o sea, total que todo pasa en las colonias en las que vivo, qué triste, que tenga tantos su... o excesos sea, de no, está bien porque me sirve como de contenido para Queremos casa, pero es que ha pasado de todo. Una, un... Y ni siquiera son cosas de malas, de se cayó una casa o algo así, o sea, son cosas que los mismos vecinos propician o propiciamos. Un carro eh, se quedó como que sin freno, no sé, o sea lo dejaron estacionado y no sé si no le pusieron bien el freno de mano que pasó y se fue así todo de bajadita, ¿no? Porque la colonia está así como hacia arriba. Y se fue así todo de bajadita el carro, así agarró vuelo, pero obviamente en algún momento se la dio y chocó contra el portón de un vecino. Entonces obviamente el vecino salió enojadísimo de, porque me hicieron esto? Me chocaron y todo. Y ya las cámaras demostraron que más bien el carro solo de la nada se empezó a desplazar. No, no, no hubo una mala intención, no hubo algo con dolor, no hubo nada. O sea, de la nada, realmente así, de la nada, el carro se desplazó. Entonces, hay hay situaciones en las que podrían ayudar, no les digo que siempre, y realmente no es una inversión como carísima, si entre todos los vecinos se ponen de acuerdo, es una inversión que se puede hacer, y, y sí, o sea, es algo que nunca pensé decir, yo era de las personas que decían, no, las camas para qué, pero haciendo hoy memoria, y preparando el contenido para este capítulo, como que dije, mm, sí, sí, cierto, sí nos han servido, entonces bueno, esa sería mi siguiente recomendación. Y por último, más bien, esta es una serie de recomendaciones muy básicas que no, que no es como como para todo un punto, pero son recomendaciones básicas que realmente me ayudan, que dicen, no, ¿cómo es posible? Pero sí, si por ejemplo salen de viaje, que alguien vaya y le dé vueltas a su casa, que revise cómo está, que está todo bien. Traten de eh, que tengan todos los accesos, tengan candado. He visto que a veces hay gente que no le pone candado a las cosas, que si a la puerta del pasillo, cosas así, Póngale candado. No dejen la, o sea, yo sé que es muy de película gringa y eso, y, y, y también he sabido de gente que lo hace aquí, tengan cuidado, no dejen la llave, que si debajo del tapete, que si oculten las escaleras, que si no sé qué, no, o sea, no hagan nada de eso. Realmente no es necesario y hay alternativas para para solucionarlo, entonces, mmm, todo como que ese tipo de cosas que pudieran ser muy obvias, ayudan mucho si, si tenemos solamente cuidado con ellas, ¿no? Entonces, sobre todo el tema de darle vueltas a la casa como cuando están de viaje, si llegan a viajar o algo así, a, a nosotros nos ha sido de mucha ayuda, familia cercana que va a irle de una vuelta, todo bien, todo está en orden, pudiera ayudar. Entonces, estas son como mis recomendaciones, les digo, desde mi experiencia, desde la experiencia de los vecinos, de las colonias, creo que entre todos podemos ir formando una, una manera lamentable de atacar la inseguridad, que no debería existir, ese es otro tema, pero son cosas que probablemente pasan en todos los lugares, pero que si tomamos pequeñas acciones, pues a lo mejor entre todos pudiéramos combatir. Y bueno, este es el capítulo de esta semana, espero que les sea de ayuda, espero que si están próximos a recibir una casa puedan ir tomando estas pequeñas cosas y sentirse un poco más seguros en su hogar, porque pues sentirte seguro en tu hogar y sentir que tus cosas están seguras, pues es una de las cosas que más paz mental nos da. Entonces bueno, los dejo, nos escuchamos en el siguiente capítulo, hasta luego.